0: Želim živeti, a bere skrbi. In tu jaz tisga me ne briga. Vem, kar je treba vedeti. življenje je odpor knjiga. Najsakšnja Pač več ne maram slišati, ne maram, ne maram, največ je vreden mir, največ je vreden
1: mir. Pozdravljeni v prišpetovalci na radiju študent. Zdaj je spet vse mirno, a še pred dvema tednoma je bila koalicija na tem, da se med sabo požre. Kar pomeni, ne da razpade, ne da se spusti v predčasne volitve, ne da po nekaj mesecih realizira tisto na pamet izrečeno napoved o nujno nestabilni koaliciji malih strank, ki ne more obstati do konca mandata. V tej situaciji, ko vlade kot vlade praktično ne čutimo, ko se razen redkih momentov v polni meri sploh ne zavedamo njenega obstoja, To pomeni nekaj predvsej bolj skromnega. Če je bilo videti, da so njeni elementi na tem, da se med sabo požrejo, to pomeni samo to, da so si začeli javno najedati. Kar je ta trenutek definitivno maksimum dogodka, ki ga od njih lahko pričakujemo? Za koalicijo, ki otvori skupek šibko definiranih in razmeroma enakovrednih strank in ki ob tem nima dorečenega in ambicioznega programa, ki bi si zaslužil sveti mir, je še najbolj legitimna, ko je neenotna. Dejstvo, da so si začeli najedati, ker je ena stranka hotela višji dodatek za upokojence, druge pa so se ji zaprestavile, bodi si z direktno vrčevalno logiko, bodi z nepravresno resno mišljeno zahtevo po še večjem zvišanju, to bi v resnici morali pozdraviti. Ne kot bistven spopad, ne kot trenutek, v katerem se je dobro enoznačno razločilo od zla, temveč kot minimalno znamenje življenja kot signal, da v tej nasilno pomirjeni strukturi nekaj ne štima. Ta signal velja razumeti na dveh nivojih. Začnimo s prvim formalnim ožje političnim nivojem. Še enkrat, če volitve interpretiramo v številkah in ne v so dale en sam rezultat. Koalicijo strank, od katerih niti ena sama ni dobila prizivnega mandata, da v njej igra bistveno nadrejeno vlogo. Koalicija uradno sicer ni bila sestavljena vnaprej, a vendarle so njeni voljivci dobro vedeli, da volijo koalicijo. In v tem smislu je bila večina glasov za eno od strank odložen glas. Glas, ki je računal na to, ali je vsaj dal možnost za to, da se z volitvami politika ne konča, temveč, da se v pravem smislu šele začne da se torej tudi koalicija osebinsko formira šele postopno, skozi konflikte, zlastite daj, ko stvari skrenijo z tistega minimalnega kurza, ki so si ga stranke zastavile v koalicijski pogodbi. Kdor si želi drugačen tip oblasti, v katerem bi prednost od ali dveh pomenila legitimen razlog za idejno prevlado, bi moral odkrito priznati vsaj eno. Volitve, ki potekajo po proporcionalnem Že zdaj dojema, kot da potekajo po večinskem sistemu. Obstaja še drugi nivo nivo vsebine. Opozorilo, da je za določeno skupino, za katero bi v celoti gledano dejansko težko rekli, da sodi v razred privilegiranih, mogoče dati več, kot bi naj pripadlo na pamet figuram z mentaliteto fiskalnega sveta. To opozorilo ima sicer lahko svoje subjektivne politične vzgibe, a kot opozorilo, kot opozorilo, da država lahko da več kot da, bi moralo biti popolnoma samoumevno. In pri tem v prvi vrsti sploh ne gre za vprašanje odnosa do dobitnikov dodatka. Ne gre in ne sme neposredno iti za vprašanje milosti, sploh če je ta milost tudi ob največji cifri še vedno preskromna, da bi imela resen učinek. Bolj gre za to, da se na ta način odpre vprašanje druge strani – vprašanje tistega objekta, ki mu sodobna oblast rada pravi proračunska vreča in ki v obdobju do ekstrema prignanega spekulativnega kapitalizma sugerira predmoderno predstavo naravnih števil – končnega števila cekinov, ki so, ko so in ki jih ni, ko jih ni. Če smo se v času krize naposlušali govora o nemožnosti dodatnega zadolževanja in sicer tudi takrat, ko je zadolževanje spet postalo matematično, racionalno, je letos stvar postala še malo bolj nenavadna. Da se v časih visokega proračunskega primantljaja sprašujemo o dopustnosti trošenja, je ena stvar. Povsem nekaj drugega pa je, da se o dopustnosti trošenja sprašujemo v časih proračunskega presežka. In v takem trenutku se vide z logike, lahko ohrani samo na en način. Da se v javni zavesti vtaji presežek kot tak. Da bi še naprej propagirali idejo vreče, ki ima svoje naravno dno, vreče zdaj ni več oportuno javno pokazati. Temveč je njeno velikost treba skriti. Treba je skriti absolutno številko, da bi se uveljavila gola ideja dna. Ki pa se ne zanaša na številke, temveč na čisto ustrajanje vrčevalne retorike, ki se je kot vsaka ideologija zalezla globoko v njene subjekte in ki na mesto gleda v nenapovedljivo prihodnost, ki nas prav kot nenapovedljiva opozarja na naš omejeno in globoko nemoralno požrešnost. Zdaj je, imamo visoko gospodarsko rast in proračun se polni zelo učinkovito. Kdaj bi lahko plače izboljšali, če ne zdaj? Kajti, če zdaj ni pravi trenutek za izboljšanje plač v javnem, podpiram pa tudi vse dvige v zasebnem sektorju, potem ni nikoli in ga nikoli ne bo kar pomeni, da je tu problem nekje drugje. Ampak gospodarske rasti ni mogoče vsaj natančno ne predvideti vnaprej. Kaj, če se čez leto ali pa čez leto in pol zgodi, da bo odstotek dviga BDP-ja, bistveno nižje. Boste sposobni stopiti korak nazaj. A, kakorkoli, kot je na blogu Jožeta Podamjena upozoril Drago Babič, proračunska vreča letos ni prav majhna. Citiram. Iz podatkov sledi, da bomo imeli konec leta v vseh blagajnah javnega financiranja za okrog 910 milijonov oziroma 2 odstotka BDP proračunskih presežkov. Ti preseški se lahko razporedijo v porabo že letos z rebalansom proračuna za leto 2018 ali pa deloma ali v celoti prenesejo v naslednje leto. To bo imelo veliko pliv na možnosti porabe v naslednjem letu in s tem na zneske, ki bodo navedeni v rebalansu proračuna za leto 2019. Torej moramo najprej sprejeti odločitve kako bomo porabili letošnje viške, preden se lotimo proračuna za naslednje leto. Že zaradi tega se zdi poteza vlade, da predlaga delni rebalans proračuna za leto 2019 v obliki novele z IPRS 18.19, ne da bi kaj rekla o letošnji porabi, nelogična. Razen če je v ozadju kakšna druga strateška kalkulacija. Vendar je ta problem zlahka rešljiv. Namreč, Taki letošnji viški v javnih blagajnah pomenijo naslednje. Da je zaskrbljenost, da ne rečem panika raznih skrbnikov za narodo blagor na čelu s fiskalnim svetom, da nam zaradi potratne države grozi propad, najmanj neutemeljena, da ne rečem zelo namirna. Da s temi presežki lahko zadovolimo nujne potrebe državljanov na področju sociale, predvsem skreševanje čakalnih vrst v zdravstvu in izboljšanju položaja opokojncev, kjer je problem revščine najbolj izrazit. Da se tako izpolnijo glavne točke koalicijskega sporazuma, ne da bi bilo potrebno takoj povišljati davke. Da izpolnimo zahteve Evropske komisije po viskalnem naporu v višini ni celih 65% BDP. Da zagotovimo tudi nujne investicije v razvoj, to je nujni vložek države za izgradnjo drugega tira in za povečanje vlaganj v raziskave in razvoj v takem znesku, ki ga naše razvojno raziskovalne kapacitete zmorejo kvalitetno uporabiti. Konec citata. Skratka, tudi zahtevo večjem povišanju dodatka za upokojence bi morali razumeti kot objektivni signal, ki bi nas usmeril k najbolj bazičnemu izhodišču vsake razprave o delitvi javnih sredstev. K številki, ki je zdaj čudno pozitivna, in ki bi kot taka rada ostala skrita. Da se čisto slučajno razprava o delitvi ne bi sprožila od začetka, z novih predpostavk, in da bi do konca časa ostala omejena na tistih par milijonov, ki jih mora oboga oblast vedno znova spraskati z dna vreče, in ki tiste, ki so jih deležni, napajajo slabo vestjo, destruktorjev stabilnosti. Še naprej poslušate da jo na radiju Študent. Spomnimo se malo Mira Cerarja. Spomnimo se bolj točno trdovratne vere iz prvih let njegovega mandata, trdovratne vere, da Cerar kljub temu, da nas v ne posluša, vendarle nosi potencial, da postane naš voditelj. Da je vendarle figura, ki bo nekoč prisluhnila našim besedam, našim nasvetom in našim željam, ter nato končno udarila po mizi in se zoprstavila samo, kar je zlega v družbi. Če odmislimo prazne humanistično-kolumnistične fraze iz njegovega predpolitičnega obdobja, se seveda nikjer ni bilo niti sledu o tem, da bi nas želel poslušati, a mnogi so kljub vsemu ustrajali. pa naj gre za javnost ali tiste najplemenitejše, zdaj že bivše elemente njegove lastne stranke. Ako stvar naposled ni in ni hotela delovati, se je fantazmatski cerar, sinteza dobrote in odločnosti, z lagom razcepil na dvoje. Ulogo dobrega, dovzetnega, dialoškega, po srcu mehkega cerarja, ki prisluhne vesti in civilni družbi je prevzel Milan Brgles. Drugi del, prazna, kvazi-histerična odločnost, ki jo je Cerar uprizoril ob koncu mandata, pa je zaplavala v zraku in začela iskati novega kandidata. In treba je reči. Nova figura, ki je prevzela oblast, je obrala mnogo bolj premeteno strategijo. Če je Cerar narekovanje tempa prepustil drugemu, če je narekovanje tempa prepustil fantazmatiki dobrega oblastnika, po kateri je na prvem mestu dobrota, odločnost pa je lahko zgolj njen izraz, je Marjan Šarec nemudoma obrnil vrstni red. Z gesto, ki je nihče ni pričakoval in je ni mogel napovedati, z gesto, ko je na čisto prvi in že takoj nočni sej v svoj kabinet imenoval Damirja Črnčeca, je takoj da vedeti, Dobrota naj počaka. Najprej bom pokazal, kdo je šef. In bolj, ko bo gesta videti grda, bolj, ko bo videti nelogična, manj, ko bo utemeljena v predstavah, ki si jih je javnost omenil ustvarila v kampani, toliko bolj bo gesta zasijala, kot gesta. In ker jaz, Marjan Šarec, nikoli ne bom bolj nedotakljiv, kot sem nedotakljiv prvi dan, ker zdravi razum veli, da se iz voditelja pač ni mogoče naveličati že na čistem začetku, bo toliko bolj mogočno zasijala tudi impotenca mojih kritikov. Sploh ne bo več bistveno, ali jih ignoriram ali ne. Impotenco bodo začutili že v trenutku, ko bodo želeli protestirati. V prvem trenutku je javnost jasno reagirala. A če bi v situaciji usiljene impotence lahko izbrali zgolj odkrito impotenco, impotenco sicer napornega, nekonstruktivnega in na kratki rok neproduktivnega, a vendar načelnega studa, se je večina vendarle odločila drugače in na mesto studa do tistega, ki je izbral, izbrala ogorčenje nad izbiro. Peticija kolektiva Danes je nov dan, ki je kljub presnobnemu tonu vendarle zbrala dovolj energije za bizarno radoživo geslo, Marjan, Toni Hec, je ogorčenje dopolnila z momentom nujne konstruktivnosti. S pozivom premijeju naj, citiram, svojega državnega sekretarja in sodelavca ne mudoma omakne in s tem dokaže, da je še vedno zavezan svoji poprejšnji odločitvi o izrečenem rdečem kartonu politiki, Ki gradi na retoriki sovraštva. Konec citata. In kaj je šarec odgovoril, ko je izvedel, da vendarle obstajo mnogi, ki še naprej želijo verjeti van? Je v trenutku, ko je ugotovil, da lahko kljub semu še vedno dokaže svojo zavezanost skupnemu boju, doživel razodetje in si premislil, je prisluhnil glasu javnosti, ki se bori proti sovraštvu? Seveda ne, oziroma ne še. Zdaj je bil namreč čas za pojasnilo. Pojasnilo, ki je v izumljanju lastne logike v celoti sledilo topi naravi same geste. Kaj je Damir Črnčec na Twitterju in v reporterju pisal tem, se je tudi Šarcu seveda zdelo problematično in ne pritiče poziciji državnega sekretarja, a to ni nobena drama. Črnčec je bil, kakršen je bil, a sekretar Črnčec bo, kakršen bo in če bo drugačen, kot si želim sam, ga več ne bo. Včeraj je bil ksenofob in rasist, a danes bi skoraj rekel, danes je nav dan. Tudi tega, kako sem s Črnčecom začel sodelovati že leto nazaj, me raje ne sprašujte. Tudi ja sem bil takrat zgolj Marjan Šarec in še ne predsednik vlade. Danes je pač na dan. Bil sem, kar sem bil, zdaj bom, kar bom. Gorče javnost je kratek čas še dolžno cepetala, a se je kmalu od odcepetala in se ponovno usmerila v boj proti manj kompleksnim nasprotnikom. Potem, ko je zlagoma začela odkrivati odglaševanje državnih in nedržavnih podjetij v ultradesničarskih medijih, se je z akcijo Botri sovraštva ponovno oglasil isti kolektiv ter pozval k prenehanju te prakse. In glej, tokrat je bil protest uspešen. Reagirala sicer niso podjetja, a reagiral je Marjan Šarec. Citiram. Želim opozoriti, da sovražne vsebine, med katerimi velja izpostaviti najmanj homofobijo in rasizem, zastrupljajo družbo, vanjo v vnašajo razdor in le spodjedajo že tako krhka strpnost in sožitje. Me dopustnega že zdaj pogosto zabrisana, tako še bolj bledi. Res hočemo, da sprejemljivo postane prav vse. Morda se, do vsebin, ob katerih se pojavljajo vaši oglasi, ne želite upredeljevati. A to je napačen odnos, kajti bravci vaše ravnanje lahko razumejo tudi kot aktivno podporo zapisanemu. Še več, sovražnim vsebinam dajete legitimnost. To, verjamem, ni vaš namen. Konec citata. je ob izjavi, v kateri bi njen avtor, recimo mu, premije, lahko zamenjal zgolj nekaj besed in jih namenil samemu sebi, javnost od prozorne in praktično servirane dvoličnosti skočilo v zrak. So danes je nav dan rekli, ne hvala, preberite si raje še enkrat našo peticijo. Ne, namesto tega so se raje odločili, da njegovo gesto pozdravijo in izrazijo upanje, da bodo podjetje razumela zdaj že njegovo sporočilo. In tu se stvar ni končala. Ko so se v celotnem prostoru našle le redke izjeme, ki se niso želele odpovedati tradicionalni načelnosti, da nimava Franc Trček, Lukičeva delavska svetovalnica, Dino Bavk in dokaj neznani novinar dela, se je odprl prostor, v katerem ste bili kot relevantni priznani samo dve poziciji prva, ki jo je ponovem utelešal, Marian Šarec in tista druga, s katero so nastopili Teršek, Aubel in kompanija. In ko je kot da grozilo, da bo prevladala slednja, so se ponovno oglasili v kolektivu Danes je Dan. Citiram. Predsednik vlade je svojim pozivom proti oglaševanju v medijih, ki širijo sovražne osebine, razburil glasno manjšino. Panične reakcije moram razumeti predvsem kot poskus discipliniranja šarca, ki se je dovolil zavzeti stališče. Da bi šlo za akutno amnezijo lastnih gest, je seveda težko verjeti. Prav tako je težko verjeti, da bi plemeniti nameni preprosto izginili, nasprotno, Prav plemenitost namenov se prodaja kot pragmatični razlog, zaradi katerega je nujno odmisliti etično sitnarenje po tradicionalnem modelu in se uprit lepšega sveta pridružiti objektivnemu zavezniku. A človek bi se upal reči, da ekscesna adoracija in direktno zaščitniška drža do premjeja, ki mu ni bilo treba stopiti niti korak v smer, v katero sam ne bi imel interesa stopiti, izraža nekaj drugega. Ta aktivna pozaba se lahko pre zgolj na intenzivno fantazmatsko formulo, ki pravi Šarec je sicer tisti, ki ima roko in talent za prevzgojo. Šarec je nekdo, ki zna reči, da bo od danes naprej nov dan. A mi smo tisti, ki bomo prevzgojili njega. Mi, nova civilna družba, smo tisti, ki mu bomo pokazali pravo vsebinsko pot. Kaj je funkcija te fantazme? Kaj je tisto, kar skuša prešiti in osmisliti fantazma o vladanem vladarju? V njenem jedru je očitno prav zavedanje impotence, ki smo se napolno nažrli že po in želja, da se je nekako znebimo. Ako je bil prezer do lastne impotence preobražen v prezer do načelnega ustrajanja, je nevedi, ali pač srečal tisto geslo, ki ga je lansiral že Cerar – ne jamramo, iščemo rešitve. Lepo, a kaj točno nas sili, da pri tem aktivno sodelujemo z oblastjo, ki je točno piše, da moramo predsednika vlade vzeti za svojega? Nikjer ne piše, razen v še eni fantaziji. Fantaziji, ki riše svet, v katerem disidenti nismo le mi, temveč tudi nemočni predsednik vlade, ki nam lahko pomaga le tako, da mu najprej pomagamo mi sami.
0: combat boots and the way you read my mind. I hate you so much it makes me sick. It even makes me rhyme. I hate it. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. I hate the way you're always right, I hate it when you lie, I hate it when you make me laugh, even worse when you make me cry.
1: Šaliste udajo prišpetovalci na Radio Student. Pripravila se Alešna Today, tehnicirov je Linč. Prišepetovalci.
0: Želim živeti, a bere skrbi, in tu jas izgamere ne brigam. Kar je treba vedeti, življenje je odpor knjiga. Naj svet se koli in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, ne kvarite mi kebane. Največ vreden mir, največ je
1: vreden mir.